0: Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias para todas las personas que nos están acompañando. Este live de hoy ha generado muchas expectativas. Nos han estado escribiendo, nos han estado preguntando. Y quiero, por lo tanto, darte la bienvenida, a Matías. Matías es el CEO de la comercializadora Internacional CEI Por Cosas, que es la banderada de las exportaciones de carne de cerdo colombiana. Matías, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Adri. Muy buena tarde. Un placer. Gracias por la invitación y bueno, poder compartir un poquito lo que venimos trabajando ya hace casi tres años aquí con Seiporco Porco y con, con el gremio.
0: Sí, Matías, muchas gracias a ti porque conocemos de primera mano tu trabajo, sabemos que ya llevas varios años en esta tarea de abrir el mercado para la carne de cerdo colombiana, que no ha sido fácil, que es una tarea complicada, pero que tú has logrado ya varios éxitos que se han ido contando a través del tiempo y que esperamos que sean muchos más, Matías. Bueno,
1: más que nada es el éxito de, de una junta que acompaña, que es una junta, la verdad, eh, que trabaja muy eh, con el hombro con, conmigo y también, obviamente, el reconocimiento a Jeffrey y a su equipo por Colombia, que también está siempre este, pendiente de lo que necesitamos y la colaboración estricta en lo que necesitemos, así que siempre un placer y bueno, eh, el reconocimiento es para ellos. nosotros somos una herramienta más para trabajar y que sea una consecución en las exportaciones y en el trabajo.
0: Sí, Matías, así es, entonces un reconocimiento también a los productores, a la Junta por Colombia y pues a todas las personas que están en esta tarea y en este proyecto gigantesco de lograr que la carne de cerdo colombiana conquiste mercados a nivel internacional. Ya para empezar, Matías, vamos a tener un conversatorio, una entrevista muy cortica. Vamos a hablar sobre esas perspectivas de comercio de la carne de cerdo para Colombia. Y quisiera preguntarte primero, ¿cuáles son esas perspectivas? ¿Qué mercados tienen priorizados ustedes y cómo los tienen priorizados? Es decir, ¿qué, qué países esperan conquistar en el corto, mediano y largo plazo?
1: Bueno... Eh, antes que ¿Qué? nada, es, es comentarte, Sey Porco conglomera 124 socios. Uno de ellos es por Colombia. Eh, conglomeramos eh, prácticamente casi el, el 65% de la comercialización del cerdo nacional. Eh, es decir, que están, tenemos productores grandes, medianos y pequeños y todos están por la labor de la promoción de la carne de cerdo y de las exportaciones. Mercados son muchos cuanto más mejor siempre porque revisamos eh, las opciones por por obviamente por el tema de de precios que siempre hay que vender donde mejor se esté pagando en un momento nosotros de que llegamos de hace tres años la meta siempre fue eh, eh, trabajar en admisibilidad Eh, colombia solamente al momento que yo ingreso eh, tenía el mercado abierto perú y angola solamente y obviamente lo que trabajamos es Primero, eh, identificar los países donde queremos y las posibilidades de negocio. Eh, sobre todo es, digamos, eh, los de corto, mediano y largo plazo. Todos queremos, por ejemplo, exportar quizás a Japón, donde, donde el producto sea eh, mejor valorado y con, y con mejor precio. Pero para llegar a ese mercado tenemos un montón de escalones que tenemos que, que ir atravesando y, y obviamente es ir preparándonos. Eh, entonces, nosotros en ese en, esa, en, ese, en esas ideas hicimos una consecución de varios mercados. Identificamos lo, los naturales, que son los mercados que tenemos aquí cerca de Colombia, este, donde nosotros lo que queremos es promocionar la carne de cerdo con países vecinos, sobre todo, y el Caribe. Eh, bueno, tuvimos un episodio de Astosa en 2018, que eso nos, nos atrasó un poco todo el trabajo de admisibilidad, donde se recuperó recién el año pasado. Así que venimos trabajando súper fuerte con, con este tema desde el año pasado, retomando, hay muchos países que al tener esta complicación sanitaria eh, no se podía avanzar, entonces ya desde el año pasado volvimos a retomar. Entonces tenemos, el, el, digamos, los mercados próximos que, que tenemos aquí, que tenemos identificado antillas holandesas, donde ya hay un historial de exportación de proteína, de carne bovina, muchos años, con, con, con una period- con, una, sí, con, con con una consecución de exportaciones mensuales donde sabemos que ya conocen la proteína animal colombiana y es mucho más fácil poder exportar. Obviamente el país eh, vecino, Ecuador y Venezuela, que por coyunturas geopolíticas no, no se han podido abrir. Ecuador ya es un, un tema un poquito más, digamos, complicado en el tema de comercio por otro tipo de productos que, que intervienen en esa admisibilidad. Y retomando ahora Perú con la noticia de que hace un mes creo que ya nos nos levantó ese veto que teníamos de Aftosa, entonces estamos en la consecución de poder eh, retomar nuevamente con este mercado peruano las exportaciones a la brevedad. Eh, Eso es un poquito, los mercados del del panorama de Sudamérica o o América Central, y obviamente donde todos queremos llegar, China, eh, los países que tenemos en en Asia, sobre todo todo el sudeste asiático, eh, China, Vietnam, Hong Kong, son los países eh, y Singapur, los cuatro países que tenemos básicamente identificados, que se está trabajando. Eh, sobre todo todos queríamos y esperábamos que China se nos dé en esa en esa, en esa época de vacas gordas que tuvieron que tuvo por el problema de peste porcina africana. Desafortunadamente no hemos podido entrar por los que les comentaba. Se, se paró el tema de admisibilidad por Astosa, se reempezó a trabajar nuevamente a partir del año pasado pero tuvimos la la dificultad de la pandemia donde donde los funcionarios eh, eh, sanitarios chinos no pueden viajar a Colombia a hacer sus certificaciones. Entonces estamos estamos a la espera de de esas certificaciones. Yo eh, estoy esperando y ojalá se dé que máximo en el primer trimestre del año que viene ya consigamos esa apertura de mercado a China ojalá antes. y bueno, dentro de esos cuatro también mercados, Singapur es un, es un mercado que es, digamos que, que es muy fácil con la entidad sanitaria poder trabajar de la mano. Es una entidad sanitaria que trabaja muy bien, responde muy rápido. Y estamos en este momento con Singapur. Eh, se pidió información por parte de la entidad sanitaria de Singapur. Ya estamos en la parte de plantas. Eh, la idea es, por parte de, de, de Seiporco y de, de un cliente bastante importante en Singapur, se consiguió que la, que, que la autoridad sanitaria de Singapur eh, se pueda hacer la aprobación virtual de las plantas, es decir, con documentación y una reunión eh, por parte de la pandemia, Singapur no, no, no estaba presto a esto y por, por eh, digamos, ese link comercial que hicimos, eh, el cliente consiguió que se pueda eh, aprobar plantas de manera virtual y bueno, estamos cruzando dedos que en este último trimestre del año nos pueda llegar nuestro, nuestro segundo mercado asiático, Singapur. El primero fue en el mes de marzo, Macao, que también fue un mercado identificado por Sei Porco, este, el potencial que tenía. Desafortunadamente, Macao es una región especial de China, donde es un, una isla donde vive 100% del turismo, eh, para, para, para significarlo un poquito, es una, un Las Vegas en Asia. Eh, entonces... Es una isla que, que en una coyuntura normal recibía 40 millones de turistas en el año y vive de casino y hotelería al 100% y, y es un mercado que se abrió. Desafortunadamente Macao sigue con un cierre total este, de de digamos de turistas, por lo que los, los, el 95% de los hoteles están cerrados. Y bueno, estamos trabajando fuerte con el tema Macao, poder conseguir alguna alguna exportación eh, para este mercado, así que sería nuestro no Singapur, ojalá este año eh, sería nuestro segundo mercado asiático, y ya poder empezar a trabajar con ellos de manera un poco más continua. No hemos tenido suerte, desde seis porcos de la creación, yo siempre digo lo mismo, una expresión muy de mi patria, remamos en dulce de leche, nunca nos ha tocado fácil y así todo hemos conseguido o obtenido este, resultados. ...y objetivos que nos trazamos, así que donde tengamos un poquito viento a favor... ...sabemos que, que el potencial que tiene cerdo colombiano es enorme... ...y, y sabemos que, que, que a la, a la empresa y a, y a Por Colombia nos va a ir muy bien.
0: Así es Matías, de hecho pues tuve la oportunidad de conocer tu trabajo de primera mano... ...y de hecho de participar en algunos temas de admisibilidad con Por Colombia... ...y pues sé que no es un trabajo sencillo para nada que esos temas de admisibilidad pueden tomar años, que son temas de cuestionarios, de visitas, bueno, de una cantidad de, de trámites que hay que surtir que no son fáciles y que se extienden en el tiempo y eso también hace que sea un poquito más complicado ir abriendo cada mercado y por eso también es tan importante esa priorización para enfocar esos esfuerzos hacia esos mercados priorizados. Quería preguntarte también cómo iba ese tema de admisibilidad, pero creo que que tú ya en medio de todo me lo has ido respondiendo porque me fuiste contando qué países tienen para el corto plazo, cuál es mediano y largo plazo, y me fuiste contando también el tema de admisibilidad. Quisiera preguntarte, para esos países que tienen priorizado especialmente corto y mediano plazo, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son las transformaciones o qué tendrían que hacer los productores colombianos para que en realidad sus productos lleguen a esos países?
1: Bueno, es un todo, Adri eh... Por un lado está el tema de admisibilidad y como bien lo decías, es un ida y vuelta de documentación de información eh, que efectivamente tarda años. Estamos hablando de que un proceso de admisibilidad en tiempos normales puede tardar entre 3 a 5 años. Un mercado eh, no tan dificultoso. ¿sí? Eh, y nosotros el tema de pandemia frenó prácticamente todo, esto, todo este tema un año o año y medio. Entonces, a, 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 digamos a la coyuntura de los tiempos normales se agrega esto nosotros ahora te respondo la pregunta nosotros precisamente para poder acortar esos tiempos de poner un commodity en estos mercados lo que lo que tratamos de trabajar siempre fue acortar esos tiempos y dentro de esos tiempos está claro que para acortarlos lo que tenemos o lo que generamos son productos de valor agregado este y lo que hicimos fue desarrollar ciertos productos precocidos donde la proteína precocida tiene unas ciertas, digamos, ventajas en la admisibilidad a la, a la carne, eh, digamos, precocida, en unos temas sanitarios que, al estar cocinada, no nos intervienen en ese, en ese tema de procesos. Y definitivamente, para contarte solamente una experiencia en esto, es, eh, por ejemplo, Panamá ha sido un país bastante, eh, con bastantes dificultades eh, nosotros desde 2018 estamos pidiendo visita ampliación de eh, ampliación de aprobación de plantas y demás no, no hemos tenido eh, una, una ni siquiera una respuesta ni siquiera negativa no hemos tenido respuesta y por ejemplo con este tema de los precocidos nosotros rompemos todo ese estigma de, de no poder con la carne preco, eh, con la carne cruda o congelada y lo que estamos haciendo efectivamente es poder llegar con cerdo colombiano a panamá de otra forma eso lo estamos trabajando, la idea es poder en septiembre participar eh, en una visita con el producto ya, ya eh, con, digamos, con toda la consecución de los temas sanitarios en Panamá, con registros y demás que se, se, se están tramitando para poder llegar con la carne colombiana a Panamá y de Panamá poder hacer como un hub reexportador a todo lo que es el Caribe. Eh, bueno, siempre estamos dándole vueltas a cómo poder exportar y de qué forma sea la más fácil mientras esperamos los procesos digamos, de admisibilidad, que pues, pues obviamente son más demorados. Eh, los desafíos que nosotros tenemos básicamente desde Colombia, eh, eh, bueno, para el tema de exportación, es uno y es el más importante. Eh, no voy en contra de ningún laboratorio, pero es lo que exigen los mercados, que es el tema de ractopamina. El tema de ractopamina, aquí el uso eh, está aprobado, eh, es un producto que efectivamente eh, se puede en, en, en estos países, otros países directamente eh, determinaron a la hora de decidir de prohibirlo o no prohibirlo, como Argentina o Chile. Eh, nosotros sí lo usamos, es, obviamente es un tema bastante complejo porque es un tema, estamos hablando de rentabilidad para el porcicultor. Eh, pero bueno, eh, es trabajar los temas, nosotros ya desde 2018, eh, sobre todo este es el punto, digamos, más, más crítico, porque estamos hablando de, 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 de dinero Eh, Y mirar cómo podemos reemplazar esa, digamos, esa baja de dinero, lo que no le llegaría al porcicultor. ¿De qué forma? O con precio en la venta, eh, con precio de compra o, eh, como han hecho nuestros amigos eh, de Chile, eh, con con sustitución de productos naturales que también, digamos, hacen algún tipo de de ejercicio en el tema de la ceba de los cerdos, no obteniendo los mismos resultados, pero pues la idea es que precisamente con un, un tipo de sistema así y precios poder llegar a, a poder cubrir ese tema. Ese es el punto para nosotros más crítico eh, realmente. Desde el 2018 venimos trabajando con la concientización a los productores eh, cada vez con más insistencia porque pues cuando va pasando los años o el tiempo y cada vez vamos a estar más cerquita de poder exportar a los países que queremos y el tema de, de, de ractopamina es un requisito que, que es innegociable. In eh, hay otros requisitos como inmunocastración, donde algunos países sí, otros países no. Eh, obviamente los límites de, de antibióticos y, y demás, que eso pues creo que es algo que en todos lados, inclusive para nuestro mercado local hay que tener ese cuidado de, de, de en la producción de todo el tema de antibióticos. Pero para nosotros nuestro mayor escollo, digamos, es ese, eh, y bueno, nosotros estamos trabajando, ya eh, también el gremio está trabajando con algunos estudios de, de sustitución de, de este producto para, para efectivamente. Nosotros no pedimos prohibirlo, pero sí hay que tener una conciencia de que si vamos a trabajar, como algunos países trabajan, eh, segmentar exportación o segmentar para el, el consumo nacional, hay que tener mucho cuidado y eso siempre lo transmito. Eh, abrir un mercado cuesta cuesta tiempo cuesta dinero eh, cuesta recursos eh, de las entidades públicas pero que te cierren un mercado por un error de, de digamos de, de cualquier tipo reabrirlo cuesta el doble el triple o cuatro veces porque sobre todo lo que perdiste aparte de todo eso es la confianza entonces recuperar confianza es difícil hay algunos hay algunos países que precisamente la pérdida de confianza eh, es, es todo entonces eh, El mensaje siempre que baja de nosotros es ese, que si vamos a trabajar con con los dos sistemas, sobre todo las las empresas maquinadoras de alimentos, la conciencia de una buena desinfección, un un, un buen trato, para que efectivamente cuando nosotros hagamos, o el porcicultor haga su alimento para, eh, digamos, exportación sin este producto, pues efectivamente que no haya ninguna traza. Siempre lo digo, eh, normalmente hay unos países que son, hiper, hiper, hiper complicados y sobre todo cuando te abren te van a analizar el 100% de las cargas, o sea, de los primeros 100 contenedores, 200 contenedores hasta que digan, ah, bueno, este país es confiable, este país cumple lo que firmó eh, y ya cuando se va generando esa confianza, obviamente es un poquito más fácil poder, poder desenvolverse en las exportaciones, pero Sí hay que tener mucho cuidado y, y siempre insisto en lo mismo, recuperar confianza o reabrir un mercado cerrado por un error de estos es, es muy, muy complejo.
0: Claro que sí, Matías, así es, es. Es muy cierto y quiero rescatar una cosa que dijiste respecto a que no siempre tenemos que estar pensando en la exportación de carne o canales de cerdo, sino que hay otros productos que también se podría pensar En exportar y de hecho Pablo aquí lo está diciendo como pensar ciertas estrategias de diversificación de otros productos que pueden llegar a otros mercados y que incluso pueden ingresar a esos mercados con unas consideraciones sanitarias un poco más fáciles por decirlo de alguna manera porque el proceso que conllevan pues ya hace que se puedan llevar a esos mercados de una manera más sencilla entonces Creo que eso que tú estás diciendo y que Reinaldo también, nuestro director, siempre lo repite, estar mirando también opciones de otros productos, no estar así como únicamente centrados en exportar canales y carne de cerdo congelada o refrigerada, sino que estar pensando también en exportar otros productos que contengan la carne de cerdo a través de diferentes procesos. Entonces, quiero rescatar eso. Quisiera hacerte sí, una pregunta. Exacto, así es y quisiera hacerte una última pregunta que va enlazada con esto porque también es algo que siempre Reinaldo resalta y es no estar mirando únicamente a China porque como que cuando uno empieza a hablar de exportaciones todo el mundo voltea a mirar sus ojos a China y él siempre dice hay que mirar otros mercados, de esos mercados así como exóticos por llamarlos de alguna manera ¿Cuáles crees tú que podemos resaltar o, o que podemos empezar a evaluar? No solo desde Colombia, sino desde otros países, porque tenemos personas de otros lugares que nos están viendo y esta información les puede ser de utilidad.
1: Bueno, China era interesante de 2018 hasta mayo de este año. Era interesante precisamente por, por precio, ¿no? Lo que manda es precio y no tanto el mercado. Pero, pero bueno, nosotros obviamente hay, hay muchísimo trabajo eh, de identificación, tenemos esos 10 mercados. Nosotros, por ejemplo, eh, en, en todo este devenir, eh, le apuntamos sobre todo a mercados que por ahí a la gente no le interesa. Nosotros hicimos unas exportaciones al mercado, a los mercados eh, africanos, donde donde mm-hmm. es, es interesante el mercado, eh, consume t- t- ciertos productos de bajo valor que quizá los podemos colocar a un valor quizá igual en alguna coyuntura del mercado colombiano. El mercado colombiano en este momento está siendo muy especial, totalmente desconectado de lo que es el mundo porcicultor en precios. Eh, y bueno, ya no se vuelve más atractivo. Nosotros hicimos exportaciones a Costa Marfil, Angola, donde no fue muy bien realmente. No hubo una consecución precisamente por temas precios, pero por ejemplo nosotros, eh, yo otro país que quiero entrar y, no, y sobre todo no por ahí, no por lo exótico, sino por lo por lo digamos, por, por, por el volumen de gente es India. India es un mercado eh, donde eh, consumen, eh, consumen cerdo. Eh, sabemos que hay un montón de, digamos, de, de población hindú o vegetariana, pero son 1.200, 1.300 millones de, de gente que vive en ese país. Y los, cuando hablamos de nicho, estamos hablando de millones de personas ¿sí? que consumen carne de cerdo. Eh, nosotros con India, eh, también lo que estamos haciendo es una, un, un posible eh, trabajo, o estamos trabajando con el tema sobre todo de los precocidos también. India es un mercado que es como, se parece mucho a China en el tema de, de digamos, de la gente de, de un poder económico medio alto. Hablamos de millones de personas y para los temas de los precocidos, nosotros los estudios de mercado que hicimos junto a la gente de ProColombia ha sido que los precios que nosotros tenemos aquí, exportar pagando lo que son aranceles de ingreso y demás, da un margen interesante para, un, para el distribuidor o la, o la cadena, eh, digamos, de supermercado, que los pueda comercializar. Estamos hablando que la cadena siempre es un 15, 20% que quiere marginar. Eh, los aranceles son, eh, hasta inclusive dependiendo qué producto, entre 60 y 100%. Y así todo nos da un espacio por el precio que se comercializa al retail de poder colocar productos. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con la embajadora colombiana eh, en la India. eh, Estamos trabajando este producto, este tema. Hay un tema, digamos, de comercio, digamos, bilateral, donde están pidiendo eh, ellos poder comercializar ciertos productos. Pero nosotros, eh, como siempre decimos, no miramos todo ese tema. Nosotros lo que hacemos es trabajar en nuestras propuestas y meternos. Para nosotros, India es un mercado, la India es un mercado súper interesante para ese tipo de productos, por ejemplo. Y Y lo demás... Pues obviamente todo lo que es Caribe, Caribe por ahí, la gente no le presta mucha atención porque son quizá volúmenes pequeños a cuando uno habla de China o de los mercados sobre todo asiáticos, ¿sí? Eh, Obviamente se está trabajando nosotros Vietnam, eh, eh, Filipinas eh, también, eh, pues con todos estos brotes son los países que que han más sufrido, digamos, el tema de, de, de los cerdos en pie y peste porcina africana. Estamos trabajando, pero para nosotros Caribe también es estratégico. Caribe, con todo el tema de COVID, eh, nuestra propuesta es precisamente llegar con este producto también eh, precocido y la idea es atacar a lo que es eh, hotelería, todo lo que es ORECA. Precisamente, ¿y por qué? Los hoteles hoy, o bueno, hace dos meses o tres meses o cinco meses, no estaban trabajando al 100%. Hay mucho, mucho incentivo en todo el Caribe, de, de, precisamente de etiquetas baratos o estadías baratas para poder viajar. Y los temas precocidos son una solución. A mí me pasó la experiencia que en mayo, en plena pandemia del año pasado, cuando hicimos las exportaciones, yo viajé a las plantas a hacer el control, acompañar las exportaciones con las plantas y demás. Y me pasó que en Medellín eh, justo abrían ese día los hoteles. Me alojé en un hotel en Medellín y fue que me dijo el hotel para cenar. Usted tiene tres platos. Si usted quiere otra cosa, o sea, usted es que su- se puede ingresar el delivery con mucho gusto. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije: nosotros tenemos un producto precocido de tres tips, de cinco tipos de de sabores, de de, de la carne, para mí es estupendo. Vos le vendés a a Loreca, al restaurante o o al hotel este producto ya hecho, que no requiere refrigeración, un año año de vida útil del producto, solamente con un un cocinero en la cocina, abrís, bolsita, calentás y haces el acompañamiento y ya está. Creo que es una, una solución hiper práctica para ese tipo de, digamos, de, de negocio oreca que no requiere de mucha gente y es una solución para poder darle inmediata y no, no tenés que tener la carne refrigerada gastando en el inventario y gastando en, digamos, en luz, sino que estos productos van solos. Entonces, eh, eso es un poco lo que nosotros tenemos, eh, países asiáticos, exótico un poco la India, pero para este solamente tipo de productos precocidos y para nosotros eh, el foco es Caribe. Nosotros sí queremos... Atacar Caribe, Sudamérica ya ya los los grandes son otros y nosotros no, mi intención de momento no es competir eh, con nuestros hermanos sudamericanos, sino es cubrir otro tipo de mercado que por la cercanía nosotros tenemos doble salida al mar, tenemos puertos muy grandes, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, que son los puertos que podemos trabajar con, digamos, con una frecuencia en líneas navieras mucho más favorable que Brasil, que es mi competidor nato sobre todo para lo que es caribe o Estados Unidos. entonces ahí es donde estamos un poco enfocándonos en, en nosotros en este momento en las estrategias de comercialización o, o impulsar los procesos de admisibilidad para poder trabajar en estos en estos en estos destinos
0: te entiendo matías y ya como para ir cerrando voy a hacer como un pequeño resumen nos contaste entonces Que esos países que quieres en mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, estamos hablando de países vecinos, algunos países eh, suramericanos y especialmente el Caribe, que están pensando ya en el mediano y largo plazo, por ejemplo, en otros mercados como el, el sudeste asiático, tal vez China e India. Y nos dejaste una tarea muy grande porque casi que nos estás diciendo que tenemos mucho que hacer todavía en desarrollo de producto que podemos llegar todavía a muchos países con cosas innovadoras, con cosas nuevas a partir de la carne. Y pues nos contaste también un poco cómo es eh, un poco complicado lograr esa admisibilidad de mercados y que toma bastante tiempo, que no es una tarea de un día, sino que son tareas que llevan años y que son tareas también muy delicadas porque en cualquier momento, por cualquier error casi que se pueden derrumbar. Entonces... Agradecerte Matías por tu tiempo, creo que podríamos hablar muchísimo tiempo respecto a este tema porque es muy interesante, la gente ha estado muy contenta con esto y te vamos a seguir invitando y cuenta con nosotros para darnos buenas noticias cuando tengas que contarnos algo, una nueva apertura de mercado, una exportación realizada por ustedes, estamos para ayudarles a comunicar, para acompañarlos en lo que necesiten. Y pues te agradezco mucho a nombre de Reinaldo, a nombre de todo el equipo de 333 que tiene muchas personas que están ahí atrás ayudándonos. Y un abrazo muy grande para ti.
1: super Adri. Agradecer a ustedes por la oportunidad de contar, así sea de a poquito eh, lo que venimos trabajando, es mucho el trabajo que se ha hecho, mucho el trabajo que nos queda. Pero siempre, siempre digo una cosa, eh, hay muchos... Países que han hecho muy bien las cosas. Nosotros no tenemos que, digamos, que innovar o inventar. Copiemos. Si claro. Chile lo ha hecho bien, si Argentina lo ha hecho bien, si España lo ha hecho bien, ¿por qué no copiar? Y siempre insisto en lo mismo y es un poco por eso lo de los precocidos y demás. Yo soy un insistente en valor agregado. Denominación de origen. Los países, estos países lo han hecho y lo han conseguido y le ha sido muy bien. Claro, mucho trabajo. Esto no se ha hecho un día para otro, pero por ahí está el tema. Por ahí es el tema y bueno, eh, nuevamente les agradezco la, el poder participar acá un ratito contarles este, lo que se está trabajando, agradecerles y bueno, pueden contar con C Porco las veces que sea necesario te mando un abrazo grande y cariños y a Renando también un abrazo
0: Muchas gracias Matías y gracias a todos por habernos acompañado durante estos casi 30 minutos estamos Muy contentos de que hayan pasado este ratico con nosotros informándose de cosas tan importantes para todos los productores y pues esperamos verlos muy pronto. Muchos saludos a don Mario Garro que nos está acompañando desde Costa Rica, que sabemos que ahorita tienen una preocupación un poco complicada, estamos acompañándolos también. Y un saludo a todos los productores que nos acompañan, a todas las personas que han estado aquí enviando saludos, un saludo para todos. Y nos vemos. Hasta luego.
1: Chao, oh, gracias.